0: De l'épidémie à la pandémie. Cette partie du livre a été écrite dans un contexte de pandémie. Quelle coïncidence fabuleuse que d'observer avec conscience ce qui se passe dans l'actualité pour moi, qui a raconté les nouvelles pendant 21 belles années. Lorsque la grippe H1N1 a frappé dans le monde, j'étais lectrice de nouvelles pour un grand réseau de télévision. À répétition, j'interrogeais un médecin spécialiste en microbiologie et en infectiologie. Avec redondance, il clamait l'importance de se faire vacciner. Terrorisée à l'idée que mes enfants soient malades et, par mon non-respect des recommandations, j'ai fait la file pendant des heures au beau milieu de la nuit afin d'avoir accès au précieux vaccin. C'est la présence de la mère inquiète que j'étais qui nous a permis de découvrir la pénurie de fioles à certains endroits. L'hélicoptère du réseau journalistique nous a dévoilé des images aériennes ahurissantes des gens qui faisaient la file pour obtenir le vaccin. Aujourd'hui, j'écoute à peine les nouvelles. Je n'utilise pas les mots « catastrophe »,« terrible »,« triste » ou « inquiétant » pour décrire ce que vit la planète. Je constate simplement que nous venons de recevoir un coup de deux par quatre cosmique afin de nous éveiller et de nous ressaisir. Ce que nous vivons est le reflet de nos pensées. Penses-tu que la société actuelle pouvait tenir le coup encore longtemps à un réchauffement planétaire, à une surconsommation, à une épidémie d'obésité, de pollution environnementale, de burn-out et de maladies chroniques nous savions que quelque chose devait se passer. Nous ne pouvions simplement pas imaginer de quelle façon ce rythme effréné serait stoppé. Je suis sincèrement honorée de vivre ma transition planétaire avec ma vision actuelle, sans drame ni trauma. Il y a dix ans, j'aurais commencé ma journée avec deux cafés, en lisant les quotidiens et en regardant les journaux télévisés. Je me serais habillée selon les goûts de la styliste, j'aurais été maquillée et coiffée par des professionnels selon les demandes de la direction, j'aurais tapé sur mon ordi pour écrire des nouvelles dans un délai très court. J'aurais résumé l'actualité à coup de 90 secondes en surutilisant des qualificatifs catastrophiques. À ce moment-là, c'est ce qui me faisait vibrer. Aujourd'hui, j'ai commencé ma journée avec deux cafés. J'ai lu des passages d'un livre inspirant et j'ai médité. J'ai demandé à mon corps ce qu'il voulait porter. Je me suis susuré des mots d'amour en me poudrant le visage. Et en ce moment, c'est ce qui me fait vibrer. J'insiste sur la joie que j'ai eue dans les deux spectres. Pas de bon, pas de mauvais, pas de pire ni de meilleur. Chaque étape de ma vie a une grande valeur. Ce qui ne m'empêche pas d'être tout aussi étonné que ravie de voir tout le chemin parcouru. 2009 à 2021, deux mondes, autant intérieurement qu'extérieurement. De 100% éternelle victime, je suis devenue 100% responsable de tout, de moi. Tu as bien lu, et je te le rappellerai quelquefois dans le livre. J'ai longtemps été une victime qui se plaignait constamment. Ce que tu vois de moi maintenant n'est pas ce que j'étais avant. Tous ces changements se sont faits à coup d'expérience de choix, de contraste, d'inconfort et de questions. En 11 ans, j'ai vécu une dépression, je suis passée de sédentaire à athlète, j'ai quitté le monde de l'actualité pour passer au merveilleux monde du sport, j'ai parcouru la planète lors d'expéditions, j'ai créé un merveilleux mouvement de femmes. j'ai subi une rétrogradation, j'ai donné ma démission, je suis donc passée d'un emploi permanent à la création de mon entreprise de coaching intuitif. J'ai aussi complété un Ironman, un marathon, grimpé le Kilimanjaro, le Machu Picchu, j'ai découvert le Groenland, j'ai guidé des milliers de personnes à trouver leurs propres réponses, j'ai donné des conférences en Europe, au Québec, dans les provinces maritimes, et j'ai eu le privilège de faire une téléconférence qui était traduite simultanément dans 14 langues. Mais le succès, ça se définit comment d'après toi Longtemps, j'ai défini ma valeur à travers tous ces exploits. Récemment, une grande prise de conscience s'est opérée en moi. Mon plus grand succès n'a rien à voir avec ces accomplissements extérieurs. Mon plus grand succès est énergétique. Je suis contente, certes. J'ai accompli beaucoup personnellement, physiquement, professionnellement. Mon plus grand accomplissement ne se mesure pas. Il est à l'intérieur de moi à l'abri des regards et des jugements. Il y a quelques années, faire et prouver était beaucoup plus important qu'être. J'ai vraiment cru que le succès se mesurait par la grandeur de ma photo sur un panneau publicitaire, par le nombre de personnes que je rejoignais avec le contenu de mes conférences, par le nombre d'abonnés que je calculais sur mes réseaux sociaux. Faire plus, prouver plus, être plus reconnu. Ma valeur personnelle et professionnelle était directement proportionnelle à la validation extérieure. Je me suis bercé d'illusions avec le mot « succès ». Et puis un jour, je me suis posé la question suivante. Quelle pourrait être ma nouvelle mesure du succès? J'attire ton attention ici parce que c'est probablement mon plus gros changement intérieur. Choisir la validation intérieure plutôt qu'extérieur afin de déterminer ma réussite. J'évalue maintenant mon succès en termes d'énergie, de présence et de conscience. Qu'est-ce que le succès représente pour moi aujourd'hui Comment est-ce que je me sens et comment ai-je envie de me sentir maintenant Quel est mon état d'esprit maintenant Est-ce que je suis bien Le succès selon Michel. J'ai beaucoup appris sur le succès avec mon ami Michel. Elle représente à mes yeux le succès, les choix et les possibilités. Je suis allée chez Michel une première fois par une froide journée de janvier. Elle était une téléspectatrice assidue de LCN Matin et on s'écrivait beaucoup par courriel. J'avais envie de faire plus ample connaissance avec elle et je me suis présentée à sa maison pour une petite course à pied. T'aurais dû voir sa binette lorsque je me suis pointée à sa porte. « Je peux pas croire que t'es ici en vrai », c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle fumait, buvait deux litres de boisson gazeuse par jour, elle était coincée dans une relation conflictuelle, vivait pauvrement, et derrière toutes ses étiquettes, ce désir puissant d'avoir une vie différente émanait d'elle. J'ai rencontré Michel alors qu'elle était chauffeur d'autobus pour des enfants lourdement handicapés. Elle prenait soin de ses élèves d'une école spécialisée comme s'ils faisaient partie de sa famille. Elle les accueillait toujours avec un énorme sourire, demandait aux parents leur musique préférée afin de rendre joyeux le trajet de ses enfants. Elle chantait et leur prodiguait des soins de confort lorsque c'était requis. Certains de ses collègues la trouvaient un peu intense d'en faire autant. « Ces enfants-là se rendent compte de rien », disait-il en virant les yeux à l'envers. Michel était convaincu du contraire et continuait de les accueillir avec amour et bienveillance, peu importe ce que les autres en pensaient. Elle avait raison de croire que sa présence faisait une différence. Après quelques jours de congé, elle était de retour dans son autobus. Les enfants sont devenus excités dès qu'ils ont entendu sa voix. Certains affichaient un grand sourire. Ils reconnaissaient l'énergie de Michel. Les parents étaient émus. Michel avait une preuve tangible qu'elle contribuait à la vie de ses élèves. Michel a aussi été livreuse de basilic. C'était la meilleure livreuse de fines herbes de la planète. Elle parlait aux plants et leur faisait écouter de la musique classique pendant son trajet. Elle les livrait aux épiceries avec la joie du cœur. Je suis convaincue que le basilic était meilleur lorsque Michel en faisait la livraison. Pour réaliser quelques rêves fous, mon amie est devenue livreuse pour un restaurant chinois. Encore là, elle incarnait le succès. Un jour, Michel livre chez une dame âgée qui peine à marcher. Comment puis-je rendre sa journée encore plus spéciale se demande Michel. Elle entre dans la maison, enlève ses bottes, s'improvise serveuse de restaurant. La dame, bouche-bée, se laisse servir à la table. Personne ne l'avait jamais traitée avec autant d'égards. Onze ans plus tard, Michelle est toujours aussi merveilleuse, peu importe l'emploi qu'elle occupe. Elle ne fume plus, a couru des cinq kilomètres, a voyagé au Pérou et au Costa Rica. Dans un refuge de ce pays, il y a même un petit singe hurleur qui s'appelle Michelle. Un honneur gracieusement offert par la propriétaire, tant Michelle a marqué l'endroit par sa joie, son amour et sa présence. Michel est dans mon manuel d'instruction, sais-tu pourquoi? C'est sa volonté et son courage qui me rappellent que je peux toujours choisir de présenter la meilleure version de moi-même. Avant de poursuivre avec une section de coaching, je veux te préciser quelque chose. Je parle ici d'afficher la meilleure version de toi, pas la devenir, parce que tu l'es déjà.